0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die jetzt auch in der Offseason angekommen ist, zwar schon die ersten Moves wieder gemacht hat, weil bis zum 1. Juni haben wir nicht mehr so viel Zeit und da wird extra nochmal Geld freigemacht. Aber, äh, ja, wir haben schon wieder Spiele entlassen auch, also ganz wild quasi. Aber, wenn es heißt Dolphins Drive, dann heißt es, ich mache das Ganze hier nicht alleine, aber es ist weder Micho da, es ist weder Tobi da, aber vermutlich habt ihr es am Namen der Folge schon äh, erkannt. Und zwar der Verfasser des Triple Option Blogs, der, der beim Downside Talk-Podcast das College-Update macht, der bei den Sofa-Quarterbacks auch als Podcast mit dabei ist und den Draft inzwischen drei Jahre, glaube ich, live auch covert. Zumindest im Videoformat, wenn ich das jetzt richtig habe. Moin Jan, herzlich willkommen und danke, dass du da bist.
1: Ja, moin Moin Rico, schön mal wieder da zu sein. Äh, Danke für die Einleitung. Ich möchte nicht darauf bestehen, aber die Live-Coverage auch mit Bild äh, gibt es schon wesentlich länger. Ich möchte sagen, seit 2017 mit mir. Aber ich weiß es nicht genau. Verrückt müsste jetzt auch nachdenken, aber, aber wie man daran sieht, es, es steigt halt das Interesse immer mehr und ab und äh, an kriegt es dann auch noch jemand äh, mit, also der äh, Kreis derjenigen, die da mal reinschalten, äh, der wächst äh, Jahr für Jahr und das ist ja auch nicht so verwunderlich, weil die Draft insgesamt natürlich hier immer wieder an Interesse gewinnt.
0: Richtig und du eigentlich, also ich kann halt natürlich nur aus meiner Sicht sprechen, aber du so für mich, ähm, was halt geschriebener Content und das College-Update auch so ein bisschen immer noch die, die Nummer eins an, an College-News und an College-Knowledge bist. Und dementsprechend einfach auch da einfach ein episch großer, großer Mehrwert geschaffen wird für, für das ganze deutsche college Interessenuniversum oder wie man es jetzt beschreiben möchte. Und dementsprechend auch ganz zu Recht ist, dass das Interesse da auch, auch steigt. Für mein Dafürhalten. Das
1: kann ich jetzt nicht bewerten, das müssen andere tun. <lacht> es ist natürlich das schön, so dass du das so fahren. siehst. <lacht> äh, ich kann, äh, kann jetzt ein bisschen rot werden höchstens. Nein, aber es ist ja auch sonst so. Also sieht man ja auch daran, dass äh, diese RTL-Übertragung mit den Fanclubs äh, geschehen ist und dass insgesamt auch bei Twitter oder den sozialen Medien viel, viel mehr Leute einfach dann auch Präferenzen äußern, welcher Spieler soll es sein, gerade in den ersten Runden. Das merkt man schon insgesamt auch, dass äh, sich viel, viel mehr Menschen, ob geschrieben oder dann selbst angeguckt, einfach mit den Prospects beschäftigen.
0: Genau. Und ja, das äh, der Vorrede genug. Ihr werdet jetzt dort erstmal keine News, die werden wir in der kommenden Woche vermutlich ähm, hören, weil es ist jetzt Feiertag sozusagen, also noch nicht ganz, wir haben Mittwoch, ist ja frei und ich bin da nicht da und Micha und Tobi sind auch äh, nicht da und dementsprechend werdet ihr dann zu den ganzen News, vielleicht haben wir da noch mehr News, nächste Woche was hören, einen Teil werdet ihr später schon noch hören, aber das nur als Nennung und wir gehen dann auch in ja unsere letzte Runde, was den Draft angeht, also wir reden jetzt nicht nur über Ryan Hayes aus der siebten Runde, sondern äh, wir reden nochmal über die Menge an Picks, die wir hatten. Und dann event- werden wir auch nochmal über Undrafted free Agents sprechen, weil das ja letztes Jahr auch Thema war. Und ähm, da ja ein Treffer oder wie man es nennen äh, möchte, geschehen ist. Aber, ähm, Jan, grundsätzlich, die Dolphins hatten vier Picks und haben Cornerback und Running Back in den Runden gedraftet, wo es jetzt... Wo die Chance höher ist, einen Starter zu bekommen, warst du grundsätzlich überrascht von der Auswahl der Dolphins, weil ich sag mal, es wird ja, es ist ja kaum einem entgangen, dass die Dolphins und gerade auch die Dolphins Community nach O-Linern gelächzt hat, wenn man das so beschreiben möchte.
1: Ja, mir selbst, also selbst mir ist das nicht entgangen, obwohl ich jetzt bei den einzelnen Teams nicht so wahnsinnig tief drin stecke, was die Needs sind. Das muss ich ganz klar sagen. Von daher ist meine Antwort auch mit Vorsicht zu genießen. Ich schaue mir das Ganze ja tendenziell erstmal aus der College-Perspektive an und schaue mir die Prospects dann an, wie die vielleicht für die NFL-Projekten, wie die für bestimmte Schemes-Projekten. Aber ich bin jetzt nicht in jedem einzelnen Team auch in der Free Agency, weil die fällt ja genau in diese Draft-Vorbereitungszeit und da bin ich eigentlich nur am Prospekt schauen. Da bin ich dann nicht ganz so tief drin, dass ich sagen kann, naja, dieses Team hat jetzt die und die großen Needs. Es ist aber so, dass mich diese Position natürlich so ein bisschen überrascht haben, weil man dachte bei Cornerback, naja, ihr habt natürlich erstmal ein sehr gutes äh, Starter-Duo, eben auch durch den Ramsey-Trade äh, durch äh, mit, mit Xavier Howard. Man muss natürlich immer bedenken, dass man natürlich auch für die Zukunft draften kann und ich weiß, wer dann vielleicht in einem oder zwei Jahren noch da ist. Äh, und bei Running Backs habt ihr ja wirklich eure komplette, ihr hattet ja alle, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe, ich hatte das irgendwo auch bei Twitter kommentiert, ich glaube, alle eure Running Backs waren ja Free Agents und ihr habt einfach alle wieder zurückverpflichtet. War doch ja. so, oder?
0: Das, das und, ist korrekt.
1: Äh, was ja erst dachte ich, naja gut, ich glaube, erst kam äh, Ahmed, dann kam äh, Wilson und Mostert, und dann wurde Gaskin auch noch hinten dran geschoben oder welche Reihenfolge auch immer. Und ich dachte, okay, na gut, also haben sie offensichtlich bei einem Room, der jetzt äh, vielleicht, ja, sagen wir mal, äh, solide ist oder okay ist, aber jetzt nicht so das ganz, den ganz großen SP, SP verspricht, habt ihr einfach, äh, einfach die Spieler zurückgeholt, beziehungsweise muss man ja vielleicht auch sagen, dass die Grüßen auch daran, dass der ein oder andere Spieler ähm, vielleicht auch ab und an etwas verletzungsanfällig ist und war in seiner Karriere. Ich habe da natürlich jetzt gar keinen bestimmten im Blick. Ähm, und von daher waren die beiden Positionen äh, schon überraschend, weil gerade wenn man wenig Picks hat, habe ich den Eindruck, dass Teams äh, eher darauf gehen, dass sie, so sagen wir mal, vielleicht jetzt nicht unbedingt nur, nur Need-Picking betreiben, aber sagen wir mal, so ein äh, BPA-Needs-Mix, äh, sagen wir mal, bedienen, Aber das war hier offensichtlich nicht, zumindest nicht in der Form der Fall. Und ja, ähm, wahrscheinlich hätten viele mit mit dem O-Liner gerechnet, aber offensichtlich äh, sieht das FO der Dolphins doch in den den Skill-Positionen, auch in den defensiven Skill-Positionen halt offensichtlich äh, mehr Bedarf oder einfach die besseren Prospects zu dem Moment.
0: Ja, das ist so zum Thema O-Line und wie wir das sehen... Das äh, gab sich dann auch auf der Pressekonferenz der Dolphins, als äh, Chris Greer meinte, ja, also bei euch ist o viel mehr ein Thema als bei uns. Obviously, <lacht> wenn man sich das anguckt. <lacht> ähm, schon ein bisschen verrückt, ähm, aber ähm, ja, wir haben, wir haben gesagt, erster Pick Vic Fangio, zweiter auf jeden Fall Mike McDaniel Pick und bei den armen beiden war es halt dann later on picks, wo man vielleicht noch mal was draus, wo vielleicht noch was draus wird. Aber ja, wenn wir, wenn wir jetzt Cam Smith nehmen, wir haben ja mit Xavier Howard einen, der, der sein Leben lang quasi Outside gespielt hat, der zwar letzte Saison viel verletzt war, dementsprechend, äh, also die ganze Zeit mit Verletzungen gespielt hat, dementsprechend nicht ganz auf dem Niveau gespielt hat. Und wir haben Jalen Ramsey geholt, der auch Outside spielen kann, aber auch eventuell in den Slot gezogen werden kann, was er ja bei den Rams ab und zu auch mhm. getan hat. Ähm, wo würdest du Cam Smith denn, denn einsortieren? Also deutet das eher darauf hin, dass der Rams in den Slot wandert? Oder wie würdest du das bewerten?
1: Das ist eine gute Frage. Man sollte natürlich die vielleicht erstmal andersrum aufziehen. Wir haben mit Cam Smith natürlich einen sehr talentierten Cornerback. Der ist aber ein zweitrundenpick pick nur in Anführungsstrichen. Ihr hattet ja aus äh Diversen Gründen, die der Hörerschaft ja mehr als bekannt sind, kein First-Rounder. Das ist ein talentierter Spieler und der galt ja so vor einem Jahr durchaus auch als First-Rounder oder als First-Round-Kandidat, war ja bei vielen Mocks so vor der Saison irgendwie in der ersten Runde auch durchaus als einer der ersten zwei Cornerbacks. Nur weiß ich nicht, ob man jetzt von Cam Smith abhängig machen würde, ob man einen Star wie Ramsey nach innen oder außen schiebt. Vielleicht sollte man das erstmal an Ramsey festmachen. Was Cam Smith bietet, ist halt auch eine gewisse Versatility inside outside. Also er hat größtenteils außen gespielt, er hat äh, außen gespielt, er hat sehr viel Man gespielt, also South Carolina, die Gamecocks Defense, ähm, der andere Corner McDarius Rush ist ja auch gedraftet worden von den Colts. Die haben für eine College-Defense und auch für eine NFL-Defense sehr, sehr viel Man-Coverage gespielt. Und auch relativ viel Press. Und er hat halt dann eben einen der beiden Outside-Corner gegeben, Rush den anderen, ist aber auch mal in den Slot gewechselt, immer mal wieder, äh, situationsbedingt oder Matchup-bedingt. Ähm, dann hat er eher oft gespielt. Das heißt, man kann schon sagen, Cam Smith ist ein Cornerback, der eine gewisse Variabilität mitbringt, was ja erstmal nichts Verkehrtes ist. Ähm, er kann halt diese, er kann halt die Press und, und Man spielen, aber, weil er einfach, ähm, der hat dann eine relativ gute Technik, ich mache sein Footwork, er hat dieses Soft shoeing also dass er wirklich so ganz kleine, schnelle Schritte macht, mit denen er ähm, vielleicht so ein bisschen Ground hergibt. also der steht jetzt eigentlich einfach vorne da und äh, und, und killt ihn oder versucht den Receiver mit mit seinem mit seinem Jam zu killen, mit dem so Bump and Run mäßig, das macht er auch mal, aber das ist jetzt nicht seine präferierte Technik, sondern er geht wirklich so, er kann dieses jeden Schritt mitgehen, jeden Schritt matchen. Das ist so ein bisschen seine eine große Stärke, dabei ist er sehr geduldig, der gibt also nicht einfach den Release ab, weil er schnell spekuliert, ah ja, der geht, was weiß ich, Inside-Release oder Outside-Release und öffnet seine Hüften, das äh, das macht er nicht, sondern er geht wirklich, er geht zwar mit dem Receiver nach hinten, aber dabei sehr, 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 sehr diszipliniert, hat einfach einen flüssigen Paddle, ähm, das Footwork mag ich, er ist aggressiv, er ist aggressiv, auch wenn er dann Bump-and-Run spielt, das ähm, auch gerne mal mit zwei Händen, also dass er wirklich den Jam mit beiden Händen gibt, ähm, muss manchmal ein bisschen aufpassen, dass er nicht zu aggressiv ist auf der auf der Route, da verliert er sich ab und zu ein bisschen zu sehr in, in Handfighting, ähm, aber das, das kann er das kann er relativ gut, er hat aber auch, ähm, wenn er eben off spielt, und das hat er meistens eben aus dem Slot getan, ähm, dann kann er eben auch diese Breaks nach vorne relativ gut machen, also die Richtungsänderung zurück zum Play, äh, die Breaks nach vorne, äh, wenn er dann erkennt, was für eine Spielsituation das ist, dass sein Receiver jetzt angeworfen wird, das, ähm, das sieht sehr gut aus und er kann aber auch off spielen und dann eben Man Coverage. Dann ähm, hat er diese Trail-Technik, dass er so einen Schritt dahinter bleibt, keine große Separation zulässt, und wenn man sieht, dass der Ball kommt, dann eben noch die äh, mit, mit einem gewissen Burst, mit einer gewissen Beschleunigung eben ähm, dann wieder am, direkt vor den Receiver cuttet oder an ihm dran ist, dass man eben sieht, ähm, ähm, wie, der, wie der Spielzug läuft. Das kann er, finde ich, alles, das sind alles eher Stärken von ihm. Man muss ja auch sagen. Erstmal so als erste Antwort zu ihm. Cam Smith ist ja auch ein schneller Cornerback. Der ist nicht 4,43 gelaufen. Das ist äh, okay schnell. Es gibt natürlich noch schnellere. Aber er ist vor allem ein 10 yard Bild von 1,49 gelaufen und Vertical von 38. Das heißt, die ersten Schritte, der Antritt äh, und auch die, die, äh, die Beschleunigung, die Explosivität, die sind sehr, sehr gut bei ihm.
0: Ja, das ähm, hatten wir tatsächlich auch schon so, so ein bisschen, gerade mit der Geschwindigkeit, in, in den letzten Folgen und ähm, es wird auf jeden Fall spannend, wie, wie er eingesetzt wird. Ich bin, ja. bin ein bisschen excited, weil, ich meine, die Dolphins sind allgemein so ein bisschen bisschen Hype wieder auf die Defense, weil wir Vic Fangio als Defense-Coordinator haben und wir uns alles erträumen von <lacht> diesem <lacht> Defense-Coordinator, mhm. weil wir ja eigentlich eine, eine sehr gute Defense waren. Ich meine, Regression ja. hat man immer aber das letztes Jahr war war schon eine Bruchlandung, wenn man das so Aha. so. Es war schon arg. Und ähm, dementsprechend kann man schon sagen, also gerade was die Verletzungen angeht, hatten wir leider auf Cornerback auch sehr, sehr viel. Und ich meine, Byron Jones, ähm, der ja zum sechsten dann gecuttet wird, ähm, ist ja einfach eine, eine sehr tragische Geschichte, wenn man, wenn man das so beschreiben möchte. Und ja, da ist, denke ich, so, so ein Pick in Cam Smith gar nicht Gar nicht so verkehrt und er, sch- er war ja auch, ähm, du hast es ja auch schon angedeutet, vor dem Jahr sehr hoch und jetzt immer noch bei vielen ähm, sehr, also relativ hoch, weil ich meine, wir sprechen hier immer noch über fast einen Top-50-Pick, ja. was ja immer noch für eine gewisse Qualität spricht im Vergleich zum, zum zur gesamten College-Welt.
1: Ja, eigentlich eine sehr, sehr gute, wenn man sich das Ganze anguckt natürlich, äh, ist das natürlich einer der absoluten, da, wir machen jetzt natürlich große Unterschiede zwischen Pick 15 und Pick 50, aber wenn man das im Gesamtkontext betrachtet, sind natürlich beides unglaublich talentierte Prospects, äh? also ja. und ich, bin, ich bin ein bisschen gespannt, weil Fangio ist ja durchaus äh, jemand, der relativ viel Zone spielen lässt ähm, und hat er da schon irgendwas zu angekündigt, dass er das so ein bisschen eingrenzt? Weil ihr habt ja jetzt auch viele Cornerbacks, ja auch aus den letzten Jahren und dann eben mit Ramsey noch, die ja durchaus auch nicht so ganz schlecht in Man-Coverage sind und Cam Smith eben einer derjenigen, die im College nach den Illinois-Corners, würde ich sagen, mit am meisten eben Man-Coverage gespielt hat. Gibt es da irgendwie eine Aussage oder ist das ähm, nee, weiß man also, jetzt genau was?
0: Nee, also Grund, da hat er sich bisher nicht zu geäußert, tatsächlich. Also ich gehe davon aus, dass, dass Fenge zumindest regelmäßig eine Insel aufmachen wird, ob es dann mhm. Howard sein wird oder ähm, Ramsey, das, das sei mal dahingestellt. Aber man hat zumindest die Möglichkeit auch, ähm, ja, einen sehr guten Nummer-2-Receiver Uh, 101 zu covern, was halt so ein bisschen, du hast ja schon gesagt, gegen das, gegen das allgemeine System von, von Vic Fangio spricht. Und da bin ich so ein bisschen gespannt. Ähm, Xavier Howard ähm, hatte sich da dahingehend schon geäußert und er meinte, jetzt muss ich tatsächlich kurz mal überlegen, ähm, das ging so in die Richtung, dass er ab und zu vielleicht ganz froh ist, nicht immer Man spielen zu müssen. Okay. So, das war, das war so ein bisschen die Aussage und von Jerome Baker kam die Aussage, dass, ähm, dass man vielleicht so ein bisschen mehr Freiheit allgemein als Spieler in dieser Defense hat. So, dass, dass man halt auch einfach das tun kann, wo, oder nicht das, wozu man Lust hat, sondern genau. halt, wo man denkt, das ist jetzt genau das Richtige und halt nicht okay. immer nach Schema F und genau das muss jetzt gemacht werden, sondern dass man halt immer noch die als Spieler und als cleverer Spieler, für den ich Jerome Baker halte, also nicht, dass ich jetzt den Rest der, ja. der NFL für dumm halte, aber es gibt halt Spieler, die ein bisschen mehr Spielverständnis haben als andere Spieler und ähm, ich meine, gerade als Linebacker hast du das Feld ja meist vor dir ja. und ähm, das sind so die Aussagen von den, von den Spielern allgemein ist natürlich, dass sich viele darüber freuen, ähm, dass, dass er jetzt kommt, weil er halt den Ruf, den er hat, den hat er sich halt erarbeitet und... Zu Recht. Ja, 100 Prozent. Und das ist so ein bisschen Also, man weiß noch nichts Genaues. Es ist halt einfach diese ähm, Ja, diese, diese Flexibilität, die die Dolphins jetzt gerade in der Secondary, ähm, wenn jetzt nicht so viel verletzt, Safety ist noch so ein bisschen, ja da hat man zwar jetzt ein paar Spieler, ähm, da bin ich gespannt, wie tief die Safeties wirklich sind, weil da wird es dann dieses Jahr wirklich zum Beispiel so ein Veron McKinley, ähm, der könnte wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen. Ähm, da muss man halt schauen, aber insgesamt ist, wird wahrscheinlich nicht, nicht man-heavy werden, logischerweise, mhm. aber ich denke, es könnte so mit man-Elementen oder mit ja, vielleicht etwas mehr man-Elementen, die wir ähm, normalerweise von Vic Fangio kennen.
1: Was ja, also die der, der Aussage von Howard, die hat ja einen wahren Kern, weil wenn du immer Man spielst als Cornerback, setzt du dich auch nur in einen wahnsinnigen Stress, weil du weißt, wenn du einmal wegwurscht, wenn du einmal irgendwas falsch machst, bist du halt, ist, ist das Big Play halt da, weil du normalerweise keine Absicherung hast. Wenn, jetzt gerade, wenn du Cover One spielst. Und, das, ja. ähm, und, äh, und Fangio hat ja äh, gerade in den letzten Jahren immer mehr also mit diesen, mit diesen Pattern-Match-Prinzipien äh, gearbeitet, also dass quasi, das, äh, dass du ab einem gewissen Moment den Spieler in Man übernimmst, eigentlich sozusagen erstmal Sohn hast und je nach Release, je nach Tiefe der Route dann eben äh, entscheiden musst, was es ist und dafür, denke ich, könnte sich Cam Smith durchaus gut eignen, weil der der wenn er Sohn gespielt hat, hat er dann ziemlich gute Awareness gehabt, ein gutes Spacing bei diesen Levels-Konzepten, also wo du eben so verschiedene auf verschiedenen Ebenen eben Routen hast, ähm, dann kann hat er sich da sehr diszipliniert verhalten und er hat einfach eine sehr, sehr gute Routen-Antizipation. Das äh, könnte ja für dieses System oder sozusagen relativ gut passend für ein System, was eben so ein bisschen fluide zwischen äh, Man und Zone agiert, je nach ähm, Routenkombination, je nach Release-Tiefe und so weiter. Und das, äh, das würde ja da durchaus für sprechen. Und wenn, man, wenn ich noch vielleicht zwei Sätze zu Cam Smith sagen darf, äh, was man, das, also grundsätzlich mochte ich, dass er eben auch aggressiv ist, dass er aggressiv ist, wie gesagt, aggressiv ist immer ein, ist natürlich immer ein zweiständiges Schwert oder ein schmaler Grad, weil du irgendwo natürlich auch anfällig bist für vielleicht den ein, das ein oder andere Penalty, wenn du eben ähm, sehr, sehr eng äh, und sehr viel mit den Armen arbeitest. Aber er ist eben, fand ich zumindest, auch relativ aggressiv eben äh, als Run-Defender oder beim Tackling. wenn der wiegt nur 180 Pounds, aber versucht zumindest immer sehr, sehr stark eben auch da seine, seine Duftmarke zu hinterlassen, hat einen sehr guten Effort. Ist halt ein energetischer Spieler, aber das, ich weiß nicht, ob du das äh, gesehen hast, irgendwie bei Twitter ging das nochmal rum, der hat halt so ein, sagen wir mal, er ist ein bisschen edgy, also es gab, gibt dann immer wieder Plays und irgendwo hatte, irgendwer hatte die gesammelt bei Twitter, ich finde es gerade nicht. Ähm,
0: ja, ich weiß wo, auch was du meinst. Äh, wo,
1: er, wo er den Passbreak aber an der Sideline macht und äh, der Receiver fällt halt runter und er gibt ihm erstmal noch ein paar Takte mit und steht über dem. Da sind natürlich die Flaggen in der NFL fliegen noch leichter als am College. Ne? Da muss man vielleicht ein bisschen gucken, dass er so diese diese Energie, die er zweifelsohne ausstrahlt, die er einfach hat, ähm, ein bisschen kanalisiert. Weil äh, das funktioniert halt nicht, dass du jedes Mal, wenn du ein gutes Play machst, äh, das dann erstmal noch sehr, sehr deutlich kundtust. Das äh, wird nicht überall auf äh, Gefallen gestoßen, <lacht> sag ich mal. Ne? Ich.
0: ich. Ich glaube ich hatte es fast irgendwie kommentiert die drei Diven der Dolphins dann demnächst. Mit und <lacht> ja. Kevin Howard ist halt nicht, nicht so übertrieben.
1: Nee nee stimmt schon.
0: Aber es ach, so Cornerbacks die haben halt schon auch nicht selten ja das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen äh, plakativ aber die haben manchmal schon oder nicht selten so eine gewisse Attitude.
1: Die musst du heute auch haben, glaube ich, weil ich meine, ja. du hast einfach, das ist einfach die Position, die es am schwersten hat mittlerweile in einem Feld. Du darfst nichts mehr machen, dir wird immer mehr Möglichkeit genommen, irgendwie an sozusagen auf den Receiver, auf deinen direkten Gegner einzugehen. Das wird immer mehr geahndet äh, im Vergleich zu früher. Und Receiver haben immer mehr Vorteil, weil Quarterbacks genauer sind, die stehen halt auch ein bisschen sicherer in der Pocket. Das heißt, du gibst halt immer mehr Plays ab als Cornerback. Und dadurch musst du halt vielleicht auch, du musst einfach diese Short Memory haben und du musst vielleicht auch, wenn du das Play machst, auch noch mal verdeutlichen, dass du es gemacht hast in irgendeiner Form. Ja,
0: und das ist psycho, äh, psycho Ja,
1: <lacht> Genau und da, also das scheint Cam Smith äh, relativ gut zu beherrschen. Wie gesagt, trotzdem muss man da natürlich ähm, so ein bisschen gucken, dass das sich äh, im Rahmen hält, sage ich mal. Aber ja. dieser dieser Punkt, dass dieses diese Spielintelligenz hat er halt trotzdem dieses Reading displays das Diagnosing, äh, das das ist halt, darum haben ja auch einige gedacht, Na ja, man könnte ihn vielleicht auf Safety stellen. Ich halte das für äh, nicht sinnvoll, weil ich ähm, würde den auf jeden, also wer so ein Footwork hat, den halte ich auf Corner. Das ist aber die wertvollere Position. Das ist ja auch die Position, die er immer gespielt hat. Und ich glaube auch nicht, dass irgendein NFL Front Office da jetzt so schnell den auf Safety stellen wird. Aber äh, das Tackling und eben diese, diese Spieldingens, dieses, dieses Play Diagnosing, Route Diagnosing, äh, das, das macht ihn natürlich spannend. Uh, einfach weil du den, wenn du den Inside-Outside hinstellen kannst, wenn du den in verschiedenen Schemes hinstellen kannst, dann ist das vielleicht wirklich, je länger ich jetzt drüber nachdenke beim Reden, ist das vielleicht wirklich ein richtig guter Fangio-Corner.
0: Wir, wir hoffen es alle. <lacht> <lacht> und ich meine, gerade in der Good AFC East ähm, hat man natürlich jetzt, man hat noch Rogers da und die die Jets haben natürlich mit mit Gary Wilson dann auch einen starken Receiver, also es ist halt dann, Bills muss man nicht viel zu sagen, nee. Ähm, und gerade in der AFC, in der man ja die meisten Spiele absolviert, ist es vermutlich sinnvoll, mehr Corner zu haben, als man vielleicht brauchen kann. Ja. Und ähm, Aber da schauen wir mal. Und dann kommen wir von einem Vic Fangio-Pick zu einem Mike McDaniel-Pick. Weil ich meine, wenn man sich jetzt die Dolphins anschaut, wir haben Raheem Mostert, wir haben Tyreek Hill, Jalen Waddle, und jetzt Devin A-Chain. So, wenn, wenn von diesen, also wenn von deinen Top-2-Running-Backs, ich würde jetzt chain vielleicht auch mal als Nummer-2-Running-Backs ja, sehen, ja. und von deinen top 2 äh, wide Receivers Jalen Waddle, der langsamste ist. <lacht> so what? Also, ich meine, Adrian hat es ja auch so ein bisschen predicted, ob die Dolphins jetzt da wieder stehen können. Offensichtlich, sie konnten es nicht. Ähm, ja, also es ist offensichtlicher äh, Dolphins äh, Offense-Pick wäre, glaube ich, kaum möglich gewesen in diesem Draft.
1: Wir haben auch gelacht in der Live-Coverage. <lacht> Wirklich, Need for Speed, wer hat es eigentlich nicht? Ja. Die Dolphins, wer pickt ihn trotzdem? Die Dolphins. <lacht> man kann nie genug, Sp- es ist halt genauso, in der Defense kann man nicht genug Corner und nicht genug Pass Rush haben. In der Offense denken die Dolphins offensichtlich, man kann nicht genug Speed haben.
0: Es, es ist verrückt, Ja. <lacht> Äh, ja, also ich, ich, ja, ich war sehr, über- also, weil, wie gesagt, wir haben alle so ein bisschen mit dem einen oder anderen o es sind ja ein paar oliner doch arg gefallen, mhm. auch in diesem Bereich, und boah, ich, ich war so ein bisschen hyped schon so auf den einen oder anderen, so, äh, Weibler, der ja dann noch, glaube ich, noch weiter gefallen ist, war noch auf dem Board und so weiter und so fort, und ich dachte, okay, cool, wir kriegen den jetzt noch in der dritten Runde, und dann so Devin H., ich so, ich verstehe es. Ich verstehe es. <lacht> What the hell? Ähm, ja. Die Frage ist natürlich, ähm, wie, wie hat Devin A. Chain die, die Running Back Position interpretiert? Kannst du uns dazu was sagen?
1: Ich hoffe sogar sehr viel, weil A. Chain so einer meiner Lieblingsbacks der letzten Jahre war. Ich möchte aber trotzdem dir vollkommen zustimmen. Ich meine, es sind ja, es sind ja diese, also, Gerade auch für so ein für so ein Wide Zone Scheme gab sind ja ein paar Tackles gefallen, die halt wirklich sehr athletisch sind. Wanya Morris, und Blake Freeland ist in die vierte Runde gefallen, der von den Colts abge äh, eingesammelt worden. Also da dachte man schon, na ja, jetzt sind eigentlich äh, genau wenn ihr Whipler, also wenn ihr Interior Liner haben wollt, ist auch der äh, spannend. Und Jalen Duncan ist in die Fünfte glaube ich sogar gefallen oder Sechste. Also da gab auf jeden Fall ein paar. Auch gerade sehr athletische Tackle-Prospects, klar, du findest in der dritten, vierten, fünften Runde bei den Tackles ist es immer schon ein bisschen schwieriger, weil die, weil da alle, die halt wirklich sehr viel Potenzial oder sehr ready sind, gehen halt früher, weil es so eine wichtige Position ist und auch so eine unique Position irgendwie in der Hinsicht. Receiver oder auch Cornerbacks findet man immer auch Starter-Potenzial noch später, bei Tackles ist das oft schwieriger. Und da dachte man, na gut, jetzt könnten sie sich eigentlich einen dieser etwas gefallenen Tackles aussuchen, (lacht) aber nein. (lacht) Offensichtlich äh, war äh, der Speed äh, von von A-Chain halt doch ein bisschen bisschen spannender für Mike Daniel. Wie gesagt, bei dem dem Running Back Room, den den ihr jetzt hattet, ja, der ist jetzt nicht, der hat jetzt keinen Superstar, das verstehe ich nicht ganz, aber hey, wie gesagt, äh, ich ich, ich liebe den Spieler. Ich weiß nicht, ob ich ihn hier anstelle der Dolphins genommen hätte, das ist eine andere Frage. Ähm, Aber A-Chain ist halt ein, hat halt diesen Weltklasse-Speed, der ist ja eine 432 gelaufen. Das muss man sich, also nicht mal nur eine 43er-Zeit, sondern eine niedrige 43er-Zeit. Und so viel weniger geht dann eigentlich kaum noch, bis du bei Chris Johnson gelandet bist oder so. Ja, um, ich glaube, er
0: war der, der drittschnellste, äh, im gesamten Combine irgendwie. Irgendwie sowas meine ich.
1: Ja, das, also, also mindestens, also, ich würde schätzen, der schnellste Running-Back, oder? Äh, ich jetzt das, nicht, das,
0: das auf jeden Fall. Ich, ich, ich glaube, es waren, ich weiß nicht wer, aber ich meine, ich habe gelesen, dass er, also, Third hm. overall. Ja, ähm, ja, und man hat ja immer noch so, es sind ja nicht nur die Running Backs schnell inzwischen nee, laufen, Wide nee, nee. Receiver ja auch und Cornerbacks, genau.
1: die sind ja nicht,
0: nicht ja, irgendwo
1: Irgendwo dazwischen kann kann sein, dass da noch, aber ist also. Absurd schnell. Äh, absurd schnell, Fall. weil so viel mehr wird es nicht. Also ich weiß nicht, gab es eine 4-2er Zeit? Diesmal gibt es ganz, gibt ja wirklich. Ach doch, äh, <kühm> stimmt, irgend, irgendjemand ist eine 4-2 gelaufen. Ich weiß es genau nicht mehr mit dem Kopf. Genau, aber also. Devon a Chain hat absurden Weltklasse Speed, äh, dazu eine gute Explosion, ähm, der war, also der, der kommt ja auch, der, der kann halt dieses, äh, kann auch eben dieses One-Cut-and-Go, diese, diese, diese Cutting-Ability bei Outside-Runs, ähm, aber äh, ich finde ihn halt dafür, dass der so klein ist, der ist 5988, der ist ja wirklich und hat auch nur 29er Arme, der ist jetzt wirklich nicht besonders groß, nicht besonders, nicht besonders kräftig gebaut, okay, sagen wir mal, okay kräftig für seine kleine, sagen wir mal, also für seine Nichtgröße, nee, aber was ich halt bei ihm wirklich krass finde, ist, wie tough er ist, das ist halt, der ist, ein, der ist ein Speedback, aber der hat sich auch immer, das hat er auch im College immer gesagt, ich bin kein Speedster, der Football spielt, sondern ich bin ein Footballspieler, der einfach noch zusätzlich Speed hat und ich finde, das sieht man bei ihm auch, wenn man, wenn man ihn sich anguckt, weil der halt der versteht Running, der versteht das Blocking vor sich, der liest es gut. Ähm, der hat eben diese diese ansatzlosen Jump-Cuts und Inside-Cuts und diese ganzen, also dieser ganzen, diese ganzen Moves, klar. Aber der kann eben auch, der läuft eben auch innen richtig, richtig gut. Klar ist er limitiert, der wird jetzt kein Derrick Henry sein da. Aber der bounced nicht alles nach außen, wie so viele kleine Bergs, sondern der, der der versucht halt durchzugehen. Der hat da eine gute Leverage, der kommt mit richtig Fullspeed an, der kann jemanden halt auf die Hörner nehmen, wenn man so will. Und kann hat eben auch eine vernünftige Contact Balance. Also wenn jemand da, wenn ein Verteidiger, ein Linebacker mit einem schlechten Angle ankommt oder irgendwie die Hände nicht dazu nimmt, dann bounce da halt von dem ab. Und fängt auch nicht, und ist eben auch keiner, der gibt ja auch bei, bei vielen kleinen Backs, die eben anfangen schon im im Backfield, wenn sie den Ball bekommen, erstmal schon kartieren Cut hier, einen Cut da, lateral, mal gucken, wo ist denn die Lücke. Ähm, nee, wenn es keine da ist, dann nimmt er das, was da ist, also was drin ist. Irgendwie Das ähm, das mag ich sehr gerne, einfach wie er seine blogs liest, wie er reagiert auf, auf Play-Entwicklungen, dass er antizipiert, wo sich die Lücke öffnet, ähm, dass er auch, wenn er wenn er Vorblocker hat, wenn er Puller hat oder äh, oder so, oder eben auch einen h back der vielleicht irgendwie in den Weg freiräumt oder freiräumen soll, dann dann sucht er den Weg, dann ist er nicht zu, zu übereifrig, sondern eben hat eine Patience, wartet und dann kommt der Cut und dann geht's ab. Ähm, und, und auch im Open Field ist er halt nicht einfach nur jemand, der sich auf Speed verlässt, sondern der Running Lanes versteht und so. Also ich finde, er ist einfach ein, 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 als Berg sehr intelligent ähm, und was man wenn man sich mal Highlights und guckt was was einem auffällt ist ich habe selten einen kleinen Berg gesehen der so viel den Stiffarm benutzt das ist ja normalerweise was 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 an und tun wie gesagt ich äh, ich finde es ich finde es wirklich wirklich beeindruckend wie er läuft ich habe das bei mir auf dem Blog auch mal dargestellt wenn sich jemand wenn jetzt jemand vielleicht mal Highlights gesehen hat die sind sie natürlich bei allen Spielern mehr oder weniger spektakulär aus aber schaut euch mal an es gibt ein Spiel äh, von Texas A&M gegen LSU im vergangenen Jahr da hat A-Chain... 38 Runs gab und die größten die größtenteils durch die Mitte und ist immer wieder in eine doch relativ gute Defense reingeschossen einfach mittendrin da wo halt auch die Defensive Tackles und die Linebacker dann die jetzt gedraftet wurden auch äh, auf der Edge und oder so und der hat immer und immer wieder diese Plays genommen und einfach Yards gegrindet auch und das tun halt kleinere Backs nicht unbedingt ähm, was halt äh, dazu kommt er ist ein guter Receiver kein super guter, kein, kein Jamir Gibbs. Gut, der ist aber auch vielleicht ein bisschen früher gedraftet worden. Auch nennen wir es ein bisschen ja. zu früh gedraftet worden. <lacht> ähm, aber, aber er ist halt, also diese 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 um, Running Back-Routen läuft da gut. Ähm, der hat jetzt natürlich, die muss er natürlich ein bisschen genauer anwerfen, weil der halt kleines und keine langen Arme hat. Dem kannst du jetzt nicht den Ball irgendwie in den dritten Stock legen, weil da irgendwie, was weiß ich, ein Sohn defender davor steht oder so. Ähm, und auch als Blocker, er versucht zumindest, das wird jetzt nie seine größte Stärke sein. Ne? Also das ist klar. Und dazu kommen halt noch seine Kick-Return-Skills. Die sind in der NFL natürlich jetzt nicht so nicht, nicht mehr so wertvoll, wie sie vor ein paar Jahren waren, weil es einfach viel zu viel Touchbacks gibt, äh, durch die Verlegung des Kickoffs. Aber grundsätzlich ist das ja auch noch eine, ein, ein netter Bonus, den man halt so mitnimmt. Von daher, ich mag den Spieler wirklich sehr, sehr gern. Äh, hatte für den, ich äh, grade ja ohne Positionsvalue, weil ich das sonst könnte ich es irgendwie schwer einschätzen. Und ähm, ohne Positionsvalue habe ich habe ich A-Chain mit dem mit, Mid-Second gehabt. Also ich bin ein hm. großer Fan von Devon A-Chain. Wie gesagt, ich äh, habe mich nur gewundert, dass man bei den bei den Dolphins äh, jetzt auch auch bei dem Cam Smith-Pick, den ich auch mag, dass man nicht ein bisschen mehr in die Trenches geht. Aber ähm, das kann sich ja trotzdem auszahlen. Weil wenn der dir halt, ein, wenn der dir halt Big Place reinläuft mit seinem Weltklasse speed und wie gesagt, er hat noch mehr als das, das ist nicht seine einzige Waffe, ähm, dann kann er sich ja trotzdem lohnen.
0: Ja, also bei den Dörfern ist es halt ja wie gesagt Online müssen wir eigentlich müssen wir, sprechen wir nicht jede zweite Woche drüber. Ähm, äh, das kriegt ich äh, nicht ja, mit. Es, es ist halt es ist halt schwierig, es ist schwierig. Aber ähm, ich, die Dörfer, ich 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 ja dadurch, dass man halt irgendwie am Horizont einen, einen Rebuild sieht, sag ich mal so, weil es ist ja jetzt ja aus aus Cap und so alles so irgendwie auf die nächsten zwei Jahre und man hat so ein bisschen Rams-Vibe. Und ich, ich weiß gar nicht, hat's, ich glaube, der Timo Riske ähm, hat's letztes Jahr irgendwann äh, getweetet und meinte, ja, die Dolphins sind halt die Rams ohne ähm, ohne Injury Luck. So. Weil die Rams ja, wo sie den Super Bowl gewonnen haben, auch einfach keine Verletzung hatten. Mhm. Und äh, das bei den super Dolphins halt wichtig. letztes Jahr, Ja,
1: das natürlich. Also. Das, das vergisst man immer wieder, also. Die Eagles waren ein super Team letztes Jahr, aber eins der Teams, die am verletzungsfreisten waren. Ne? Da haben halt die ganzen Rookies gar nicht spielen müssen oder kaum spielen müssen. Wenn, also das, das ist immer wieder immer wieder schön, äh, wenn Teams halt beisammen bleiben und dann ihr Potenzial abrufen können. Äh, weil du musst natürlich sonst immer gucken, dass du irgendwo, natürlich hast du hier oder da immer eine Verletzung und der, der zweite Anzug muss sitzen, aber wenn dir eben das Team komplett zusammengeschossen wird, dann wird schwierig.
0: Ja, ich meine, gut, die Dolphins sind da natürlich so ein bisschen gekniffen gewesen mit mit Tour vor klar, allem.
1: Ja, natürlich. Das halt der, Qua- der Quarterback ist eh außerhalb von allem anderen. ne? Das ist klar, wenn der weg ist, dann wird wieder. schwer.
0: Ja, und ähm, ich meine, man hat es noch irgendwie geschafft und man hätte ja tatsächlich mit Skylar Thompson fast irgendwie den Big Upset mm. geschafft in den, in den Playoffs. Das wäre ja also, das, da hat halt wirklich eigentlich nur so ein Mediocore Quarterback gefehlt. und, dann und hat der le-
1: Oder der letzte Drive, einfach vielleicht, den. Naja, na ja, gut, aber lassen wir es. Ärgerlich, <lacht> ärgerlich.
0: Aber das ist, äh, man, man, ich bin super, super gespannt, wie die beiden eingesetzt werden. Und ähm, ja, wenn dann, dann war halt so ein Cut. Und es war halt, die Dolphins haben ja auch nichts gemacht an den. Drafttag. Also man hat einfach auf die Picks gewartet, man ist nicht zurückgegangen, man ist nicht vorgegangen. Ich glaube, Vorgehen ist bei vier Picks dann noch...
1: Ja, ist äh, Quatsch.
0: Was willst du halt machen? So, du kannst halt drei Spots hochgehen für einen sechstrunden pick wenn in der zweiten Runde zwei Picks hochgehen willst ungefähr. Ergibt keinen Sinn.
1: Du hast ja wirklich zwei talentierte Spieler. Über die Positionen, insbesondere bei Agent kann man sich ja streiten, aber zwei talentierte Spieler, die mindestens in der Region, wenn nicht höher gesehen worden sind. Also das Value der, der, des reinen Spielertalents ist ja unbestritten bei beiden.
0: So. Ja. Und ähm, dementsprechend, es waren ungewöhnliche Picks für die Dolphins. Ich denke, so kann man das beschreiben, aber definitiv qualitativ äh, gute Spieler. So also kann, ja. kann man das zusammenfassen. Ja. Ich denke schon. Und dann hatten die Dolphins tatsächlich noch mal zwei Picks und dann haben wir auch schon vier Picks und dann muss auch reichen irgendwann. Ähm, In der sechsten Runde haben die Dolphins dann Elijah Higgins ähm, als Tight End vorgestellt von Stanford. Ähm, Und ich meine, die Dolphins sind natürlich, wir kennen Mike Gesicki und wir wissen, warum Mike Gesicki nicht so viel gespielt hat letzte Saison und warum er nicht so viel eingesetzt wurde. Und ich habe Elijah Higgins jetzt nicht so auf dem Radar gehabt, dadurch, dass er halt auch als als recht hohes ähm, ähm, recht hoher Spieler, glaube ich, sogar aus dem College, äh, aus, aus der Highschool ins College gekommen ist. Und dachte mir so, ja, und den stellt sich jetzt als Titan vor. Also ist das halt einfach nur Gesicki in Billig, den wir schon nicht eingesetzt haben. Warum holen wir den dann? Also, das war für mich so ein bisschen. Wir versuchen gerade Wege zu finden, wie Elijah Higgins in der Dolphins Offense eingesetzt werden kann. Ich weiß nicht, hast du kreative Ansätze dafür, wie Elijah Higgins eingesetzt werden kann?
1: Ich starte mal ganz unscharmant mit einer Gegenfrage hat denn irgendwer aus dem Front Office hat Greer oder hat McDaniel also irgendeiner der Coaches vielleicht bekannt gegeben also sie haben ja offensichtlich es hat mich ja auch gewundert, sie haben gesagt es oder sie haben ihn als Titan vorgestellt haben sie da irgendwas zu verlautbaren lassen was so seine primäre was die primäre Idee der den Pick vielleicht auch ist
0: nee das nicht direkt das aber cool. was man von äh, Higgins gehört hat also er soll zu Titan, äh, transfer- zu einem Titan gemacht werden und die äh, Coaches, ähm, oder unser Titan-Coach hat ihm auf jeden Fall auch schon viel äh, Tape von George Kittle äh, gucken lassen. Ähm, gut, ich meine, schön, wenn ich jetzt den Spielern das, das, äh, die Tapes von den besten Spielern der Liga gebe.
1: Ja, das, ist, das, 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 das ja.
0: zeigt erstmal, guck mal, das könntest du vielleicht. Ob, also wie viel das jetzt bringt, das steht auf einem anderen Blatt Papier, aber er soll wohl wirklich die Transition zu Tight End machen. Ich, ich bin halt einfach überhaupt, also ich bin irritiert, weil ich das nicht so ganz sehe, weil er hat, glaube ich, in seiner gesamten College-Karriere, also ich habe geguckt und ich habe keinen Snap gefunden und ich habe in den Unterlagen, auch bei PFF zum Beispiel, ich habe keinen Pass-Blocking-Snap gefunden. Ähm, und das ist für mich, wo ich mir denke, aber als Tight End sollte man ein, zwei Prozentchen <lacht> vielleicht schon mal im Pass-Blocking gemacht haben? Vielleicht? Ja, das also er, er soll wirklich Tight End oder in Tight End-Rolle geschoben werden.
1: Naja, ich meine, dass er keine Pass-Block-Snaps hat, überrascht er insofern nicht. Er hat ja einfach größtenteils Big Slot gespielt und wenn du als Receiver spielst, egal wo, wirst du in der Regel keinen Passblock machen, Nur wirklich, wirklich selten. Und, 100 Prozent. Ne, also das, das überrascht natürlich nicht. Es ist halt einfach ein interessanter Body-Type, weil er die nicht so oft hat. Der 6,3, 235 hat so eine, ist so ein, also das ist einfach zu schwer für einen Receiver, nochmal, kein Receiver oder kaum ein Receiver wie 235 Pounds. Ähm, für einen Titan eigentlich zu leicht und vielleicht vor allem auch zu klein. Ne? Also es gibt halt 6,3 ist dann eher da würde ich jetzt sehr stark vermuten, dass er eher so der move h Back typ wird und nicht unbedingt der Inline-Titant, der neben dem Tackle dauerhaft zumindest steht, weil dafür müsste er schon noch ordentlich an Gewicht zulegen. Gut, wir reden hier über einen Sechstrunder, er spielt einen Sechstrunder, das heißt, ähm, da ist es natürlich auch aber möglich, dass man sagt, man gibt ihm jetzt ein Jahr und, äh, und schaut mal, ob der quasi im Kraftraum sich dann nochmal zumindest 10 Pounds Muskelmasse drauflegen kann, hat jetzt auch nicht die längsten Arme, ähm, ich musste aus einem anderen Grund ein bisschen grinsen, als der Pick kam, weil, ich meine, wenn man Elijah Higgins als Titan vorstellt, und ich meine, der ist immerhin eine 454 gelaufen für 235 Pounds, ist das relativ gut, das heißt zumindest äh, entsprechend der Masse bringt er auch einen gewissen Speed mit. Äh, das ist ja vielleicht offensichtlich nicht ganz unwichtig, sagen wir mal, und ähm, ja, hat halt, man, naja, man darf nicht unterschätzen, dass der in einer wirklich fürchterlichen Offense gespielt hat, ähm, als irgendwie Big Slot move Tide hybrid vielleicht, meistens eben so tight-slot gespielt. Und der war halt für Tanner McKee die wichtigste Anspielstation underneath. Also war zwei Jahre statistisch bester Receiver noch vor Michael Wilson, der ja früher gedraftet wurde, ähm, der eben ein Outside-Guy ist, vielleicht, also mit, mit, mit X-Potenzial. Äh, bei Higgins, ich habe es mir noch mal angeguckt, also was, was, ich, äh, was ich bei ihm, ich finde, die, die Routen sind, sind gut. Er hat insgesamt auch ein gutes Verständnis, Verständnis von underneath-Coverage, ne? also gerade das wird jetzt jemand sein, der jetzt vielleicht nicht unbedingt dauernd die tiefen Routen nimmt, vielleicht mal eine Seam-Route hier oder da, weil den Speed dafür hat er, gerade äh, für, für ein Thailand. Ähm, die, also Footwork, Beschleunigung aus den Cuts, also die, diese ganz, sozusagen das, die Technik der Routen, die ist okay, da kann er sich Separation verschaffen, ist jetzt nicht irgendwie so ein, so ein steifer oder unbeweglicher oder undynamischer Typ, gerade wenn man eben betrachtet, dass der 235 Pounds wiegt. Ähm, Henderson okay, hat ein, hat ein, zwei Drops zu viel gehabt, ähm, aber vor allem dann, äh, Stärke ist halt, dass er, naja, nach, wenn er den Ball fängt, dann hast du halt da natürlich, also jemanden, der eben eine gewisse Schnelligkeit mitbringt für seine Size und eben auch ein ganz schöner Bully ist oder ein ganz schöner Brocken ist, ähm, aber der eben durch den Defender durchgehen kann, aber eben auch seine Athletik und zumindest passable Wendigkeit, der ist in 701er Cone gelaufen und ich finde, das sieht man auch ein bisschen, dass der, dass der jetzt nicht nur ein straight line spieler ist, sondern durchaus auch sich ein bisschen bewegen kann, ähm, dass man, dass man das eben einsetzt, ähm, ihm den Ball an der die Hand gibt, dass er halt zum First Down läuft oder so, ne? das, das wären vielleicht so Möglichkeiten, die die ich jetzt sehen würde als als Blocker für einen für Receiver, war der äh, war der recht gut, denke ich. Es ähm, halt, hat natürlich auch da wieder Powervorteile gegenüber äh, gegenüber irgendwelchen armen Slot Cornern, die da stehen oder so <lacht> und irgendwie was nicht 5 9, 190 sind und dann kommt da halt so ein Tier an. Ähm, Frage ist halt guter Blocker für einen Receiver ist ja aber noch weit entfernt von zumindest passabler Blocker für einen echten Titan Und das ähm, ich, ich, ich weiß, also ist eine spannende Idee, den zum echten Titan umzuschulen. Ich hätte es wahrscheinlich nicht unbedingt gemacht, aber ähm, vielleicht ist das ja auch erstmal eine Ankündigung, man schaut und setzt den so ein bisschen variabler ein, dass der mal Titan spielt, mal h Back spielt, ähm, mal auch kurz raus in den Slot rückt oder so. Also wie gesagt, wir reden von einem Runden pick Da ist ja die Erwartung erstmal gering, aber ist ein spannender Spieler, vor allem ein ungewöhnlicher Spielertyp, den gibt es nicht so oft.
0: Ja, das sind tatsächlich auch die Ideen, die uns so ein bisschen gekommen sind. Ähm, Micho hatte dann auch gleich gesagt, dass er entweder auch als Halfback oder direkt als, äh, als Fullback, quasi als Vorblocker für einen unserer, unserer Running Backs ab und zu mal ähm, ja, der, genutzt wird. Der, der used chick.
1: Der used chick der Dolphins, ja.
0: Ob, obwohl wir Eric Ingold In- 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 haben.
1: Ja, also. gut, aber der ist ja eher, also ein bisschen eher ein klassischer Fullback, als, ja. als das jetzt ein der hat das ja auch einfach, der hat bei Wisconsin ja nun wirklich genau, genau diesen ja. Battering Ram gespielt und Higgins wäre jetzt ja schon die, die, die Version, die etwas mehr den Ball vielleicht bekommt und damit auch ein bisschen mehr anfangen kann und einfach natürlich auch eine ziemlich gute Athletik allgemein hat. Schon aus. Also ist
0: auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Wir, wir wissen alle nicht so ganz, ist so ein Spieler, der steht so im Vakuum. Ja. So Okay, wir lassen uns überraschen und so was man ja oft hört, auch im Rahmen nach dem Draft, ja, ja, wir vertrauen unserem GM schon da oder wir vertrauen unserem Head Coach. Ähm, Mike McDaniel hat sich zumindest das Vertrauen der Dolphins-Fans im letzten Jahr so ein bisschen erarbeitet, dass wir sagen, es ist schon ein runden pick aber mal ja. gucken, wie kreativ wir den wirklich einsetzen können. Das ist so ein bisschen das, was die Dolphins dazu, dazu sagen.
1: Ja, beim Sechsrunden-Pick muss man letztlich Man weiß ja, wie viele sich davon nicht auszahlen. Und das ist ja. zumindest spannend, sich so einen, so einen ungewöhnlichen Typen zu holen. Mal gucken, ob man den irgendwie einbinden kann. Meinetwegen auch nur als Roleplayer. Man erwartet ja nicht, dass daraus ein Starter wird. oder so, Aber irgendwie eine Rolle für den zu finden, in der er ein paar wichtige Plays pro Saison machen kann, das wäre ja schon was.
0: Definitiv. Und ich meine, wir haben letzte Saison mit Derm Smythe ein, zwei Trick-Plays gemacht, die ich theoretisch <lacht> auch mit Elijah Higgins zutraue. Und das schauen wir einfach mal. Ja. Dann hatten die Dolphins tatsächlich, in der siebten Runde hat man sich gedacht, die Leute fordern einen All-Liner, die <lacht> kriegen einen All-Liner. Ryan Hayes, Offensive Tackle von Michigan. So, jetzt war ja die, die Michigan All-Line in den letzten zwei Jahren, wenn ich das jetzt richtig aus meinem Köpfchen noch weiß, ja, eine recht erfolgreiche All-Line.
1: Richtig, sehr erfolgreiche All-Line kann man sogar ja. sagen. Ja,
0: ich, ich, mir geht das nicht so leicht über die Zunge. Ja, als alter Bachelor, da ist das halt immer so ein bisschen. Ja, aber ähm, das ist halt ein siebtrunden runden pick und man hat sich halt mehr erhofft. Und jetzt guckt man sich halt an und fragt sich so, okay, wir haben zwar mit Austin Jackson auf Right Tackle einen First-Rund-Pick. Die Dolphins haben Isaiah Win jetzt gesigned. Ja, aber Ryan Hay, also was, was können die Dolphins realistischerweise von einem Ryan Hayes erwarten? Was zeichnet Ryan Hayes aus?
1: Naja, letztlich muss man auch hier natürlich die Erwartungen insofern drosseln. Wir reden von einem Siebtrunden-Pick. Was erwartet man von einem Siebtrunden-Pick? Man wirft halt einen dartfall und hofft, dass der eben stecken bleibt, quasi, wenn man so will. Und ich meine, es, es ist zumindest ein, ein dart der, finde ich, Sinn macht. Man muss, wie gesagt, das jetzt nicht, nicht viel größer reden, als es ist. Es ist ein Siebtrunden-Pick. Nur man, es gibt ja immer unterschiedliche Möglichkeiten. Was macht man, wenn man Late Round Offensive Tackle? Davon setzen sich die wenigsten durch. Da kann man quasi verschiedene Dartpfeile werfen. Der eine Dartpfeil ist so dieser athletische Freak mit zwar krassen technischen Schwächen, wahrscheinlich ein Small Schooler irgendwo aus der FCS, aber läuft halt super schnell oder so oder ist halt riesig groß. Oder du suchst dir so einen erfahrenen, bisschen vielleicht ein bisschen langsam, ohne das krasse Ceiling, aber der eben viel viel, also nicht nur viel Erfahrung hat, der battle-tested ist, der aus einer großen Conference kommt oder so. Hayes, würde ich sagen, hat sogar ein gewisses Potenzial mehr, ähm, denn er ist halt, er ist halt ein extrem langer Tackle mit seinen 6-6, äh, aber hat halt, und das ist, glaube ich, das eine große Problem, halt wirklich sehr kurze Arme, 32,5 Arme ist halt wirklich sehr, sehr wenig, ähm. Dafür ist seine Athletik relativ gut, die, also der 40 yard ist da mir weniger wichtig, aber zum Beispiel der Vertical und auch der, der Cone, der ist halt relativ äh, quick und hat eine gewisse Explosivität ähm, und ist halt einfach mehr erfahrener, mehrjähriger Starter auf Left Tackle in einer der besten Lines des Landes. Also die Michigan Wolverines haben ja die letzten beiden Jahre den Joe Moore Award gewonnen für die beste O-Line des Landes und das es ist so ein bisschen Prototyp für so eine Line, der ist nicht der talentierteste, ähm, wie diese ganze Michigan-Line, die hat keine hohen Picks in den letzten beiden Jahren gehabt Die jetzt hat Einheit, aber extrem Sound und spielt halt besser als ihre Einzelteile Hat den Job für den Quarterback halt wirklich leicht gemacht Und eben doch ziemlich viele Löcher für für die Runner wie Hassan Haskins oder jetzt Blake Corbin im letzten Jahr äh, geöffnet das, Die hat einfach wirklich super, super sicher gespielt Und äh, Hayes, ja, wie gesagt, der der bringt ein bisschen was mit der kommt gut aus dem Stance, der hat ein schnelles, kontrolliertes Footwork, kick slide also im, wenn er im Passblock ist, ist allgemein recht beweglich. Für seine geringe Masse, der wiegt unter 300 Pounds, das ist natürlich ein Problem, also 6'6, 298 ist für einen olaner halt schmal, gerade für die Größe. Aber der ist ein erstaunlich effektiver run blocker der hat eine zumindest vernünftige Leverage für seine Size, der hat gute Positionierung, einen netten Punch, der kann die Edge halten oder auch diese Combo-Blocks, die Michigan ist ja sehr viel dieses Gap, also Power und Gap gelaufen, darum kann ich mir das passt vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz, weil Mike McDaniel ja nun mal, nur mal White-Zone-Verfechter äh, ist oder zumindest aus dem Tree kommt. Das ist ja nicht alles immer, das heißt ja nicht, dass es nur laufen, aber ähm, Hazel hat sehr viel Erfahrung einfach im Man-Blocking. Also ähm, ja, so dieses Combo-Blocks, dass man den Linebacker halt danach mitnimmt. Das ist so ein bisschen, mhm. auch Oliver Timi der Center, der von den Seahawks gedraft hat, konnte das richtig, richtig gut. Ähm, gibt auch ein paar Raps, wo der Defender richtig weit aus der Lücke schiebt, aber das sollte man in der NFL nicht unbedingt erwarten, äh, Problem ist halt, er hat zu wenig Masse für seine Länge, er hat kein, dadurch keine gute Base, keinen guten Anker. gerade gegen kräftige Liner, also die Liner, die irgendwie guten Bullrush haben oder einen kräftigen Punch, da kann er halt in die Pocket geschoben werden. Er kann meistens gute Recovery leisten, er hat nicht viel abgegeben, das muss man dazu sagen, auch gegen gute Passrusher. Aber Problem ist halt, in der NFL wird sowas natürlich mehr ausgenutzt insbesondere Das Problem mit der Armlänge. Wenn du nicht der mega super Athlet bist, wie es in Rashawn Slater ist, dann hast du mit dieser Armlänge Probleme oder musst nach innen wechseln. Und bei Ryan Hayes weiß ich einfach nicht, ob das ein jemand ist. Man sagt das ja gerne bei Tackles, die vielleicht sich da nicht auszahlen. Ja, den kann man auf Guard stellen. Bei Hayes weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob das überhaupt so in Frage kommt. Der hat auch immer nur Left Tackle gespielt, was ja eine gute Sache ist erstmal. Aber der muss halt irgendwie um seine Armlänge drumherum spielen, hat er dafür wirklich die Footquickness und auch die Athletik? Das wird sich zeigen. Wie gesagt, ich finde den Pick hier gut, weil letztlich in der siebten Runde musst du, musst du einfach auf, auf Lücke draften, weil du hast halt nur Spieler mit der einen oder anderen Lücke und musst halt darauf setzen, dass das eine oder andere entweder weggecoacht werden kann oder man in irgendeiner anderen Form beheben kann oder zumindest eindämmen, eingrenzen kann. Ich mag den Pick hier. Wie gesagt, sollte man nur nicht erwarten, dass, dass Ryan Hayes jetzt irgendwie, irgendwie die Hoffnung ist dafür, dass die o probleme der Dolphins verschwinden.
0: Ja, das, ähm, ja dem, dem stimme ich einfach zu.
1: Kann ja passieren, <lacht> aber die Chance ist halt nicht so hoch bei einem Siebtrunder. Ne? Das ist halt das, einfach das Problem. Das ist
0: richtig. Aber gut, dann haben wir die fertig. Und wenn wir bei nicht so großer Chance sind, wir saßen letztes Jahr hier, <lacht> war, und haben uns gewundert, warum dieser Kader Kahu denn so viel garantiertes Geld bekommt als Undrafted trade und Es waren, ich weiß gar nicht, 300 irgendwas, 1000, glaube ich. ich. Ich bin mir gar nicht mehr genau sicher, wie viel es war. Und wir saßen hier und äh, haben, oh, ja, hm, könnte schon und ist bestimmt dann nicht, nicht allzu verkehrt. Ja, ich würde sagen, ist so, eine, ist so eine kleine Cinderella-Story. Undrafted Free Agent und jetzt ja, schon einer, also natürlich nicht einer im elite tier der Cornerbacks, aber einer, der auf jeden Fall auf sich aufmerksam gemacht hat und der, wenn er seine Leistung bestätigt, sage ich mal, auf jeden Fall ein paar Millionen noch verdienen wird in der NFL. Ähm, ja?
1: Ja, vor allem ist es ja wirklich auch einfach ein UDFA gewesen, den niemand auf dem Zettel hatte. Also das ist ja das Besondere. Es gibt ja so Undrafted Free Agents, also ein Verone McKinley, den ihr letztes Mal als UDFA hättet, da hatten viele mit dem Draftpick gerechnet und gesagt, ja, das, der hätte auch gedraftet werden können. Das ist einer von den Großkopferten UDFAs. Okay, der Kuhu hatte halt kein Schwein. Ich hatte ja nochmal nachgeguckt. Wir hatten ja irgendwann, ich glaube, mit, mit mit Micho habe ich da irgendwann nochmal äh, bei Twitter irgendwie drüber diskutiert. Da hatte ich nochmal nachgeguckt. Bei Dane Brugler war der Cornerback Nummer 94, das heißt eigentlich die Sorte Cornerback, die gar keinen UDFA-Vertrag mehr kriegt. <lacht> und der kriegt halt von, wird von den Dolphins verhältnismäßig für den UDFA mit Geld zugeschissen und setzt dann so eine Saison hin, also da da muss, also der Scout, der den entdeckt hat und gesagt hat, den müssen wir uns auch auf jeden Fall sichern, ich hoffe, der ist befördert worden mittlerweile, weil, weil das, das, also mehr aus dem Nichts kann ein Pick oder ein UDFA-Pick auch gar nicht kommen als Kedaku und das ist wirklich eine der größten Cinderella-Stories der jüngeren Zeit, möchte ich sagen.
0: Ja, wir hatten, wir hatten ja Nick Nietem erst noch wo wir genau, so. Aber äh, den,
1: den, den hatte ich als Sleeper, das war halt, ein, den fand ich richtig gut von Kader Glaube ich, 99 Prozent auch der härteren draft nichts haben noch nie was von dem Namen gehört. Irgendwie.
0: Ja, es war, war richtig wild, weil wir auch, wir kannten das halt von Needham von, äh, so in der Offseason, boah, ich hoffe, der spielt nie für uns. Und dann, boah, der ist gar nicht so schlecht. Und dann war er verletzt. Und dann kam halt Darth Kader.
1: Äh, <lacht> oh Gottes Willen, boah, so. so, ah. so
0: <lacht> ja, nenne dich zum Teil auch selber.
1: <lacht> okay.
0: Nicht, also wir haben ja Korneweg schon thematisiert. Die <lacht> braucht nur so eine gewisse Attitude.
1: Ja, dachte jeder. Ähm, okay, gut zu wissen. Ja,
0: ähm, und dann äh, würde ich sagen, wir haben jetzt noch ganz kurz Zeit. Die Dolphins haben von ihren 21 Undrafted Free Agent 3 äh, schon entlassen, und zwar Jared Horst, Alex Jensen und DJ Scave wobei ich nicht weiß, ob der wirklich o war oder ob das einfach ein f- abgefreakter DJ ist in, in Wirklichkeit. <lacht> ähm, die haben die schon entlassen, weil die Dolphins haben zwei äh, O-Liner ähm, sich an Land gezogen. Ähm, Gibt es ein, zwei Undrafted free Agent, wo du sagst, ja, da könnte man zumindest vielleicht mal damit rechnen, dass sie den Kader schaffen oder vielleicht sogar Snaps sehen könnten. Ich meine, wir sprechen hier von Undrafted free Agent, da ist es das ist halt nochmal irgendwo ein bisschen weiter hinter sechste, siebte Runde.
1: Ja, oft nicht viel dahinter, aber bei den ja. Dolphins ist es jetzt auch wieder so, dass ich mir diese Liste, angehört. Oh Gott, den einen oder anderen Namen kenne ich, ich habe die nicht unbedingt gescoutet, aber da sind ein paar Namen dabei, die einem irgendwann über den Weg gelaufen sind. Aber ich dachte, huch, die Dolphins haben wieder ein sehr, sehr eigenwilliges UDFA-Board gehabt, weil da so also nicht diese, diese, oder wenig dieser galt eigentlich als Draft Pick fällt aus der Draft die Dolphins schlagen zu das ist nicht passiert sondern die haben halt sehr sehr spezifische Vorstellungen offensichtlich gehabt und äh, ein bisschen tiefer gegraben möchte ich sagen wie gesagt seit, seit, seit spätestens seit Kedagoo nicht nur seit nicht, nicht erst seit ihm aber spätestens seit ihm sollte man dem nicht zu viel Bedeutung beimessen weil es kann ja durchaus sein dass dass halt dass die Dolphins da wieder ein sehr gutes Auge für Spieler hatten die vielleicht gar nicht so groß waren jetzt Pre-Draft ich gehe einfach ein paar Namen durch Einfach damit, wir vielleicht für diejenigen Können natürlich genau die sein, die dann gar nichts bringen Aber das wird sich dann zeigen <lacht> Bekannter Oder bekanntere Namen Oder vielleicht ein bisschen bekanntere Namen Ist Aubrey Miller Der Linebacker von Jackson State Ist ein Missouri-Linebacker Gewesen, da hat er wenig Spielzeit gesehen Ist dann zu Jackson State, also zu Dion Sanders Damals transferiert Und war da halt eben in der FCS Also eine Ebene unter der Top College-Subdivision, äh, ein absoluter Difference-Maker, halt als Outside-Linebacker, äh, wird wahrscheinlich dann eben eher Inside, also wenn er den spielen würde, sozusagen, das dafür wird er sich für einen Backup-Posten werben müssen als Inside-Linebacker in der 3-4, totale Tackle-Maschine, dauernd Downhill unterwegs, guter Gap-Shooter, schnell im Backfield, sehr harter Tackler, äh, guter Closing-Speed, aber halt körperlich ziemlich limitiert, weil unter 6-0 und unter 230 Pounds und auch noch kurze Arme und nicht die größte Athletik ähm, Naja, das ist halt jemand, der war halt gut da drin, Quarterbacks oder vor allem Ballträger zu jagen. Ähm, Alles andere vielleicht nicht so sehr. Ähm, Bei euch, bei einer 3-4, muss man zumindest auf Brandon Peely kurz eingehen. USC, Nose Tackle, auch ein Year Senior, davon haben wir ja jetzt einfach insgesamt relativ viele gehabt, weil weil natürlich durch die Corona-Saison und weil die Spieler noch versucht haben, noch eine Saison sich irgendwie anzubieten, ähm, hatte nach Hilles Vorher war der in der Rotation. Danach hat er halt also meistens auch in einer 3-4-Nose-Tackle gespielt. War eigentlich nochmal deutlich kräftiger als die 316-Pounds. Hat halt ein bisschen abgespeckt. Typ Space-Eater, sowas braucht man <lacht> in einer in der 3-4. In der Regel irgendwie einen in der Mitte, der zwei Leute beschäftigt. Wer weiß, ob der was bringen kann. Ähm. Wenn ich mich jetzt... Muss ich kurz gucken, dass ich nicht zu viele nenne, weil das ist dann auch ein bisschen... Bennett Williams sollte man allein deswegen nennen, weil ihr habt Javon Holland, ihr habt Verone McKinley. Bennett Williams ist der nächste Oregon-Safety. Ja. <lacht> leider nicht leider nicht ganz so talentiert. Äh, erfahrener Safety, hat durchaus eine gewisse Produktion gehabt, aber war ein paar Mal verletzt. Nicht der schnellste, ist halt ein vielseitiger Spieler, hat alle Safety-Positionen, also ähm, Free Safety, Split, Box oder eben auch Slot gespielt, instinktiv, antizipierend, also wirklich ein, ein, ein guter Fußballspieler, aber eben keine besonders gute Range, nicht besonders wendig, wird also ein bisschen schwierig. Und ich muss natürlich Garrett Nelson erwähnen, weil Nebraska ja. Ähm, ein, ja, kräftiger, eigentlich Defensive End, hat ein, ein physisches Mindset, ist nur 248 Pounds schwer, hat halt mit ungefähr 250 Pounds 3-4 Defensive End gespielt, also ist, weiß ich zumindest zu wehren gegenüber sehr viel schwereren und kräftigeren und größeren Spielern. Hat kräftige Hände, einen guten Punch, Handfighting, Bullrush, das sind so die Sachen, mit denen er sich durchsetzt. Eine unterschätzte Quickness, ist auch ein 418er Shuttle gelaufen, das unterstreicht. Sonst eher athletisch eher ein bisschen limitiert, aber halt dazu so ein krasser Effortspieler. Also wirklich All-Out-Effort, immer bei jedem Play, bis zur letzten Sekunde am Fighten. Dadurch war er einfach einer der wenigen Difference Maker in einer nicht so wahnsinnig guten Pascal's Defense hat relativ viel Tackles gemacht, ist halt nur einfach, wie gesagt, wenig exklusiv, kurze Arme. Und jetzt muss er auch noch wahrscheinlich Outside-Linebacker in der 3-4 spielen, das wird schwierig werden. Vielleicht, der, vielleicht wirklich der beste Spieler äh, oder der Spieler, der die größte Chance hat, ist, ist Michael Turk, der Panther. <lacht> das ist natürlich jetzt nicht die größte Hoffnung, die man jemandem machen kann. Ey, ihr habt vielleicht einen ganz guten Panther, aber das war halt einer der besseren Panther in, äh, in der Big 12 oder insgesamt im College Football. Er hat wirklich einen, einen, einen Bomben. Äh, Bein äh, mit einem 47er-Schnitt in der ganzen Karriere. Ja, ich weiß nicht, äh, die, wie gesagt, die. da sind noch ein paar Spieler dabei. David Davis ist halt ein, ein produktiver Receiver in so einer Spread-Offense gewesen. Ähm, und Mitchell Agude, äh, beziehungsweise Agude, man muss das, ich, das muss man hessisch aussprechen, Agude. Äh, <lacht> Fre- <lacht> freuen, freuen sich alle. Äh, ein, ein Edge, der äh, von Miami kommt und auch vorher bei UCLA war, so wie euer Jalen Phillips, also er hat denselben Karriereweg genommen, uh, aber uh, ich glaube nicht, dass das uh, so no. werden wird, aber das sind ein paar, äh, das, also das wird sich ja halt zeigen, ne? Also es ist, ähm, das ist halt äh, so ein bisschen die Frage, ich glaube, also der, ihr habt den Keyron Smith, glaube ich, noch später unter Vertrag genommen, der Cornerback bei, bei Kentucky gespielt hat, aber glaube ja. ich dann jetzt ähm, bei euch Safety spielen soll, weil der ein bisschen langsam ist, das könnte noch eine ganz spannende Sache werden, weil der halt ähm, weil der hat relativ, also eher ein großer, kräftigerer Typ ist. Um, aber wie gesagt, ich, das ist halt ja. mit sehr großer Vorsicht zu genießen, weil ihr habt nicht diese Spieler, wo man sagt, ah, der galt überall als Fifth-Rounder um, ja. und ist einfach aus der Draft gefallen, wie es ja immer wieder bei sehr vielen Spielern passiert. Ihr habt halt wieder sehr, sehr speziell geschaut und um, ja, wer weiß, vielleicht äh, gibt es ja dann den nächsten Käder Kuhu und zwar einen von denen, den ich jetzt gar nicht vorgestellt habe, weil der noch unbekannter war. Das, das, das wäre äh,
0: schon ähm, Ja, was man, was man vielleicht zu äh, Michael Turk noch sagen muss: der Matt Turk, ja, also der ist der Neffe genau. von Matt Turk, der bei den Dorf jetzt auch schon Panther gespielt hat. Und Richtig der so. Kollege hat natürlich nichts mit Michael Turk, dem damaligen oh, Stürmer oh. vom. FSV Mainz 050. Ach,
1: boah, ja, da, an denen erinnert man sich auch. Also, Naja, schon ein eigenwilliger Charakter, <lacht> auch, um es mal vorsichtig zu formulieren. Also ja, Michael zurück. Ja, ja, Matt, Matt, Matt Turk und Dan Turk, der Bruder, war ja damals, glaube ich, Longsnapper ne, von, von, von Matt Turk. Das war ja irgendwie so relativ witzige, witzige ja. Familie, ähm, die irgendwann auch mal, glaube ich, was bei Washington irgendwo zusammengespielt haben sogar. Dann konnte Dan auf Matt snappen, äh, wie auch immer. Vielleicht schafft es ja Michael Turk auch eine, eine, eine neue panther familien zu begründen oder so, wer weiß.
0: Wir, wir schauen mal, wir schauen ja. mal. Ähm, und damit, wie ich sagen, sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Ich sage nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, Jan, für deine Zeit und für deine Expertise.
1: Ja, sehr gerne bei euch, natürlich besonders gerne, weil diese, diese Diskrepanz zwischen meiner früheren, äh, sagen wir mal, Rivalität mit den Dolphins und äh, dem Besuch bei euch, die ist immer wieder faszinierend, <lacht> was ja, ja nur ein Lob ich, für euch ist. aber
0: ja, ich, ich mein, ich bin, da, da ist ja eigentlich immer mich so ein bisschen der, der dann auch so ein bisschen Salz äh, mitbringt, aber ja, ja bisschen, da hast du natürlich recht.
1: Ein bisschen frotzeln können wir auch äh, können wir nächstes Mal wieder. Ja, so, ich wollte
0: gerade sagen, das, wenn wir da ein bisschen, bisschen mehr Picks haben, wo man dann auch so sagen kann, okay, was habt ihr da gemacht, ähm, lässt sich das bestimmt machen. Ähm, ihr da draußen, ihr könnt, wie gesagt, äh, ich habe ihn in der vor, der, vor der, vor dem Draft, vor der Draft, habe ich es euch öfter schon ans Herz gelegt, den äh, Triple Option Block vom Jan. Da findet ihr alle möglichen Informationen zum College Football, also da kann man sich Tage, Wochen lang drin verlieren. Ähm, Ansonsten, wenn ihr äh, Downside Talk über Patreon unterstützt, dann kriegt ihr da das College Update. Ansonsten die Sofa Quarterbacks ähm, sind noch eine Anlaufstelle, wo man Jan hören kann. Und ja, dann ähm, hat wieder super viel Spaß gemacht. Wenn ihr uns den Dorf in Zweifel unterstützen wollt, dann geht das auch über Patreon oder folgt uns einfach überall da, wo es Podcasts gibt. Ähm, damit macht ihr uns auch eine Freude. Wenn ihr Fragen habt, dann haut sie einfach überall raus, sei es bei Spotify, YouTube ähm, oder auf Twitter, sonst wo. Ihr kennt das Spielchen und dann bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and fins up.